0: Son kez günaydın diyoruz efendim ve e, konuğumuzu benden önce verdi arkadaşlar olur öyle. E, sayın e, bir kez daha hatırlatalım. Doçent Doktor Cihat Yaycı birazdan yayınımızda olacak ve Mavi Vatan'daki gelişmeler neler? Doğu Akdeniz'de neler yaşanıyor? Filistin'le Türkiye arasında yeni bir anlaşmaya gidilebilir mi? Bu açıklamaları rumbasının da Yunanistan'daki gazetelerde manşet haberi olarak değerlendirildi. Yunanistan'ın gözü Cihat Yaycı'nın açıklamalarında biz de kendisine soracağız efendim. Nedir son durum? Neler yaşanıyor? Türkiye hangi adım atmalı? neler e, Son günlerde olumsuz haberler de kulağımıza çalınıyor. Hepsini işin uzmanına soracağız ama şu e, Filistin mevzusuyla alakalı sorularımız olacağı için bir son dakika gelişmeleri, son gelişmeleri aktaralım. Sayın e, Abbas'la, e, Benny Gans'la Rojhain kentinde evinde bir araya geldi. Bakalım İsrail Savunma Bakanlığı tarafından görüşme ilişkin yapılan açıklamada yaklaşık iki buçuk saat süren e, görüşmede güvenlik alanındaki işbirliğini güçlendirme, bölgedeki istikrarın sağlanması, terör ve şiddeti önleme konusundaki ortak çıkarların vurgulandığı ifade edilmiş. Abbas'la İsrail Başbakanı arasındaki görüşmeden bahsediyoruz. Ziyarette İsrail ilişkilerinden sorumlu Filistin Sivil İşler İdaresi Başkanı Bakan Hüseyin Elşeyh ve Filistin İstihbarat Şefi Mayet Faraj eşlik etti. Elşeyh görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada toplantıda siyasi çözüme götürecek siyasi bir ufuk oluşturmanın önemi ve yerleşimcilerin uygulamalarından kaynaklanan ve böl- Gelecek gergin durum ele alanında ifadelerine yer veriliyor. 11 yıl sonra Filistin lideri Abbas, İsrail'i ziyaret eden ilk yönetici oldu görüşmede işte yeni devlet kurumu konusu koridorlarda konuşulan bilgi bu açıkçası bakalım ne olacak bu bölgede yaşananlar üzerinden Türkiye'de tabii ki kendi duruşunu oluşturacak. Şu Doğu Akdeniz meselesi için hemen dönelim isterseniz. Biliyor musunuz harita? Evet şu harita efendim aslında. Bir önce e, seyircilerimize hangi harita olduğunu gösterelim ki insanlar kafasında bir uyansın durum. Görmüş olduğunuz harita Türkiye, İsrail, Filistin devleti böyle bir anlaşma yapılabilir mi? Yeni bir MEP yani e, ekonomik bölge ilan edilebilir mi? Vesaire tartışmasının detayları için hemen sayın konumuzu soralım. Günaydın diyelim öncelikle bir. Hocam günaydın.
1: Kıraylan Gökhan Bey teşekkür e, ederim.
0: Son günlerde çok yoğunsunuz yine. Takip ediyoruz. Maşallah hiç durmuyorsunuz. Açıklamalarınızda e, Yunanistan'daki basında manşetlerdesiniz. E, neden böyle oluyor efendim? E, ç- şimdi şöyle
1: aslında e, biz e, bu diplomasi konusunda strate- yani stratejik diplomasi konusunda bence çok daha fazla kafayı yormalıyız. Stratejik diplomasiyle e, hareket edersek Askeri tedbir uygulamaktan da kaçınmış oluruz. Dolayısıyla Türkiye'yi gerilimlerden de uzak tutmuş oluruz. Benim bütün çabam askeri tedbir uygulanmadan Türkiye'yi nasıl haklarını savunur, korur pozisyonu getirebiliriz. Bunun için kafa yoruyorum. Ben benim ve arkadaşlarımla birlikte gece gündüz bunun üzerinde çalışıyoruz. Ne şimdi, güzel
0: yapıyorsunuz. Ee, evet. Peki Rumlar ne diyor? Bu en son bu Filistin meselesini önce bizi bir anlatın isterseniz, biz de anlayalım. Yeni bir mavi vatan e, haritası mı var ortalıkta? Nedir bu Filistinle Türkiye arasındaki e, map e, açıklamanız? Evet.
1: Gökhan Bey, şimdi şöyle. Aslında ben 2010 yılında Libya makalesini yazdığımda ee, o zaman Sayın Cumhurbaşkanı Başbakanken Libya'ya götürdüğünde bu haritaları ve anlaşma zemini hazırlan, hazırlandığında işte onu başarıyor, başarıyoruz diye düşünmüştüm. Fakat sonra Kaddafi hemen akabinde Kaddafi yönetimi devrildi. Libya'da bir devrim oldu. Ve bu süreç inktaya uğradı. Ben de derim ki o zaman velev ki biz Libya ile anlaşmayı imzaladık. Daha sonraki adımlarımız ne olmalıdır diye yeni bir makale kalem aldım. O da 2011 yılındaydı. 2012 yılında da bu makale yayınlandı. 10 bilimsel... sene önce. Evet. Bu bilimsel makaledir. Yani öyle gazete makalesi şeklinde değil, uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış bir makaledir. Hakemlerden mesaleden geçmiş çeşitli makalelerdir. Burada aynı şekilde... Libya ile çizdiğimiz hattın aynı simetrisinde, simetrisinde e, bu şekilde Filistin'de ve İsrail'de karşılıklı kıyılarımız olduğunu
0: Arkadaşlar haritayı getirin lütfen sayın hocam anlatırken e, görsel olarak da anlaşılsın. Buyurun evet. efendim. Bakınız bu, haritaya baktığınız
1: zaman bizim Libya hattının tersindeki simetrisi çok net bir şekilde İsrail ve Filistin'dedir. Şimdi ben Filistin'de karşılıklı kıyımız olduğunu, olduğu korusunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü diplomatik strateji veya stratejik diplomasi çok önemlidir. Evet. Neden? Bir taşla birkaç kuş vurmanız lazım. Şimdi burada biz Filistin'e destek sağlıyoruz. Filistin, bakın gö- gördünüz, aynısının simetrisi de Filistin 5 sahilidir evet. bu anlaşması. Şimdi bu durumda ben diyorum ki hem Filistin'in güçlenmesi hem Türkiye ile Filistin arasındaki bağların gelişmesi hem de bu arada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de haklarının savunması açısından Filistin'le ve İsrail'le biz deniz yetki Alanı sınırlandırma anlaşması imzalayalım. İmzalayamıyorsak bile bu sınırı bizim deniz doğu, doğudaki, güney doğudaki Deniz yetki alanının sınırı olarak ilan edelim. Yani illa da anlaşmamız gerekmez. Evet. İlan etmemiz gerekir.
0: Birleşmiş Milletlerde tanınması için bir anlaşma ihtiyaç oluyor mu efendim? An, bu, bu durum ay, nasıl? Ay, ay. Şöyle,
1: Birleşmiş Milletlerde sadece re, registe ediliyor, kaydediliyor. Dolayısıyla kaydedildiği, edilmediği önemli değil. Zaten, zaten Gökhan Bey. Biliyorsunuz 2011 yılında biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile de bir deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması imzaladık. E, o zaman e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile imzaladığımız anlaşmanın da geçersiz olması lazım. E, o bakımdan e, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile de, anlaşma de anlaşmayı imzalayabilir Filistin de anlaşmayı Anladım. Filistin, keza Filistin birçok devletle başka konularda anlaşmayı imzalıyor. Bugün Filistin'in pozisyonu şudur. 142 ülkede büyükelçiliği vardır Filistin. Ve Filistin, Birleşmiş Milletler'de gözlemci statüsündedir Ve diğer yönden devletler hukukuna göre bir devletin tanınması ya da Birleşmiş Milletler'e üye olması devlet olma şartı değildir. Devlet olma şartı değil. Ülkesi, halkı ve üzerinde otoritesi olan e, devletler hukukuna göre birimler, varlıklar devlet olarak tanımlanır. Şimdi o bakımdan böyle bir şart söz konusu yapılabilir
0: değil. diyorsunuz yani. Yapılabilir. Yapıldığı zaman, yapıldığı
1: zaman ne olur? Yapıldığı zaman ne olur? Yapıldığı zaman Yunan-Rum ikilisinin bütün oyunları bozulur.
0: Kıbrıs'ın Neden? güneyinden geçen bir hattan bahsediyoruz Tabii, sahnedim. Kıbrıs'ın
1: güneyinden geçen bir hat o zaman o zaman gerçekten oyun bozucu bir hamle olur. Neden? Libya hattı, batıda oyunu bozdu. Bu da güneyde oyunu bozacak. Şimdi burada kim rahatsız olacak? Mısır rahatsız olur mu? Hayır, Mısır rahatsız olmaz. Bu anlaşma imzalandığı takdirde Mısır şu andakinden 21 bin kilometre kare daha fazla deniz alanı kazanır. İsrail rahatsız olur mu? Hayır, İsrail rahatsız olmaz. Şu anda Güney Kıbrıs Cumhuriyeti'nin imzaladığı anlaşmaya göre 10 bin kilometre kare daha alan kazanır. Filistin rahatsız olur mu? Hayır. Filistin zaten şu anda küçücük bir deniz yetki alanı varken şimdi 10 bin kilometre kare hem de kara yüz ölçümünden daha fazla bir deniz alanı kazanmış olacak. Şimdi o zaman herkes kazanıyor. Kim kaybedecek bu anlaşmayı? Sadece Rum yönetimi. Rum yönetimi niye kaybedecek? O da gasp ettiği alanları kaybedecek. Yani hakkından kaybetmeyecek. Hak etmediğini aldığını geri verecek.
0: Peki e, bu noktada bakıldığı zaman siz diyorsunuz ya şimdi İsrail kazanıyor, Mısır kazanıyor. Biz Filistin'le bu anlaşmayı yapmak tabii o da yapılabilir. Sonuçta sizin de öneriniz bu. E, Mısır'la İsrail'le de yapmamalı mıyız? O, bunlarla ilgili görüşmeler ne durumda?
1: Şimdi Mısır'la da yapmalıyız, İsrail'le de yapmalıyız. Şimdi bir kere şimdi şunu, şunu ben anlayamıyorum. Bu cehalet, bu gerçekten cehalet. Efendim, Nedir efendim, İsrail İsrail şöyle diyorlar ya efendim. İsrail'le neyi görüşeceğiz? İsrail işte bilmem e, e, bilmem şöyle rejim, böyle rejim. Yahu biz coğrafyadan konuşuyoruz. O coğrafyada karşımızda İsrail değil de Somali de olabilirdi. Hiç fark etmez. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaatini mi? Türkiye Cumhuriyeti bu oyunu Yunan Rum oyununu bozacak bir hamle mi yapıyor? Ve Türkiye Cumhuriyeti bu anlaşmayla bir Kıbrıs adası büyüklüğünde deniz alanı mı kazanıyor? O zaman imzalarım. Bana ne? Onun rejiminden, onun bilmem nesinden. Anlaşma imzalamama da gerek yok. İlan edelim. İlan edelim. Nasıl Güney Kıbrıs'ın yönetimi 2003 yılında Münasir Ekonomik Bölge ilan etti. 7 sene sonra İsrail'le anlaşma imzaladı o hat üzerinde. E Türkiye'de ilan etsin. Daha sonra uygun bir zamanda imzalarsa imzalar, imzalamazsa imzalamaz. Biz ilan ettiğimizde bundan İsrail rahatsız olur mu? Hayır, İsrail rahatsız olmaz. Üstüne, üstüne İsrail, Rum yönetimiyle yaptığı anlaşmayı iptal eder. Yani, onun için bizim e,
0: konuya... Öncelikle biraz... Mısır ve İsrail'de Akdeniz konusunda yanınıza çekmemiz lazım kişisel. en azından. M- M- M- e, uluslararası e, arenada öyle kişisel e, tartışmalar değil, ulusal çıkarlar
1: her asla zaman. olmaz, asla olmaz. Böyle bir şey olabilir mi? Şahsi tutum, işte yöneticilerin şahsi tutumu, yok hükümetlerin şahsi tutumu. Bunlar milli menfaat meselesidir. Evet, Onun anladım. için bizim bu milli menfaatimiz çerçevesinde devletlerin bir kere, altın kural şudur, altın kural şudur. Devletlerin kalıcı dostlukları ve düşmanlıkları yoktur. Devletlerin menfaatleri vardır. Menfaatiniz uyuşuyorsa iyi ilişkiniz olur. Memleketiniz çatışıyorsa mücadele edersiniz. Şimdi pardon Mısırla Mısırla, Mısırla niye aramızı bozuyoruz? Vallahi ne? Yani şimdi Mısırla bizim ilişkilerimizi düzeltilmesi lazım. Ki bu konuda da gayretler görüyoruz. Bunu da destekliyoruz. Ki Hı. gerçekten canı gönülden destekliyoruz. Geç kalınmıştır ama yapılıyor. Anladım. Şimdi Şimdi Hangi
0: aşamada peki efendim kulağınıza çalınan bir şey var mı? Ee, ne durumdayız İstik- Mısırla? Bir, bir takım bir takım istikrarlı
1: görüşmeler yapılıyor. Istikhaf... O zamandır
0: konuşuluyordu arka d- kapı embasisi evet. vesaireden de. Bir Bak- resmiyete dökülür mü?
1: Dökülür bence bence dökülür dökülmesi de gerekir ve e, bu konuda yani zaten şunu gö- görelim biz Mısırla ve İsrail ilişkimizi geliştireceğiz dediği zaman devleti yönetenler. İlk bağıranlar kimler oluyor? Yunan bir Rum ikilisi oluyor. Yani şimdi <gülüyor> o zaman yapılan hareket, hareket, hareket doğru bir hareket. Şimdi bir de şöyle şöyle olmasın. Efendim devleti yönetenler geçmişte ona buna saydırıyorlardı. Şimdi bak ilişki kurular. Ya kursunlar. Evet tabii ki. Kursunlar.
0: İşte de... hocam bu günlük siyasetin e, heyhulası arasında e, ulusal çıkar vesaire bunlar bir evet. arka plana gidilebiliyor. Ama tabii iktidarın da bu konuda yapması gerekenler var sizin de söylediğiniz gibi. Evet. Ya Birlik ve Beraberlik noktası isimli bir kanaldayız şu anda. E, evet. e, ben hep söylüyorum ekonomik anlamda da e, ülkenin geleceği olan gençlerimiz hakkında da bir masanın etrafında buluşu veriliyorum ama Türkiye'de siyaset kutuplaşma üzerinden ne yazık ki ilerliyor. Bu noktada da çok bir oraya gelebilecek gibi durmuyoruz. Şu, bu Akdeniz konusuna e, yine söyleyecekleriniz varsa alırım ama Türkiye gazetesinden bugün bir haber dikkatimi çekmişti. Onu da e, aktardık. Bu Esat'la görüşüldü ve PKK'ya yönelik bir operasyon başlatılacağı, bölgedeki sakinleşmenin ardından Türkiye'deki göçmenlerle ilgili adımlar atılabileceği şeklinde bir değerlendirme var. Türkiye Şam yönetimiyle Rusya üzerinden herhalde yapıyorsa da bu ilişki yürütüyor ama hani o noktada nasıl bir görüşünüz var merak ediyorum. Deneyimli bir isim olarak ne dersiniz efendim bu görüşmelere?
1: Şimdi, şimdi bir kere şöyle söyleyelim. Burada bizim bizim her türlü harekatta, askeri harekatta bir siyasi hedef olur. Yani siz yaptığınız askeri bir müdahalede, askeri bir harekatta ulaşmak istediğiniz siyasi hedefi gerçekleştirmek istersiniz. Elde etmek istersiniz. Bizim siyasi hedefimiz nedir Suriye'de? Bunu açıklıkla ortaya koymak lazım. Evet. Bir, terör kaynağı, terör odakları orada olmasın. Türkiye'nin güvenliğine tehdit oluşmasın. Tamam. Şimdi bunu sağlayabiliyorsan, kimle sağlıyorsan sağla. Anladım. İkincisi, oradaki Türklere baskı zulüm yapılmasın. Üçüncüsü, üçüncüsü Türkiye'nin Türkiye'nin hemen yanı başında Türkiye'ye karşı bir işbirliği oluşturulmasın. Güvenliği meselesi. Şimdi bunları sağlayabiliyorsak sağlayalım. Bunları sağladı. kimle sağlarsak onunla sağlayalım. Türkiye'nin menfaati neyse ona bakalım. Biz eğer oradan terör odaklarının temizlenmesini sağlayabiliyorsak, Türkmenlerin, Türklerin varlıklarını garanti altına alabiliyorsak ve Türkiye karşıtı herhangi bir iş birliğinin önüne geçebiliyor ve onun garantisini alabiliyor isek ve bunların hepsinde Suriye'nin birlik bütünlüğü içerisinde yapılmasını sağlayabiliyor ise o zaman bence siyasi hedefler ele geçirilmiş demektir.
0: Bir de bu noktada zannediyorum Türkiye'deki işte sayıları herkes başka bir şey söylüyor ama tam kayıt var mı ondan da emin değilim artık. Günlük siyasete de malzeme olmaya devam ediyor. göçmenler mevzusu milyonlarca ki Türkiye'nin ekonomik dalgalanma yaşadığı o günlerde Türk insanının hakikaten gelinen noktada ekonomik sıkıntı yaşadığı bu günlerde Türkiye'deki Suriyelilerin varlığı zaman zaman siyasete de malzeme ediliyor edilmese daha iyi ya oluyor. Bu Suriye'ye geri dönüşleri üzerinden cümleler kuruluyor galiba. Sizce mümkün mü efendim? Siz ne dersiniz bu saatten sonra bu duruma?
1: Şimdi şöyle, bakın Resmi, resmi açıklamaya ben şu an dayandırıyorum. Bakanlar ne dediler? Devletin 8 milyon dediler. 8 milyon biz Suriyeli'ye bakıyoruz dediler. İşte bir kısmı hemen bizim Suriye sınırının dışında evet. bir, kısmı da, bir kısmı da içeride. Şimdi bizim yani bunun insanlıkla vesaireyle insani şeyler tarif edilmesi çok zor bu durumu yani efendim bunlar gelsinler. Ya 8 milyon demek %10 demek. Türkiye evet. nüfusunun %10'u demek.
0: Demografik bir değişimi ifade ediyor aslında.
1: Bugün kilis, Kilisin %75'i Suriyeli olmuş. Pes. Arapça konuşuluyor. Yani %125 kalmış. Mersin, Adana, Gaziantep, Urfa, Kahramanmaraş. Bu hata değil mi? Bunlar Bunlar bunlar da yakında ikinci seçimlerde, birinci seçimde değilse bile, kilis kesinlikle birinci seçimde de, ikinci seçimde Suriyeli belediye başkanlarıyla karşılaşacağız. Arapça konuşan belediye başkanlarıyla
0: karşılaşacağız. Konuş- vatandaşlık mı aldılar efendim? Aday olabilecekler
1: Aha, mi? 800-900 bin civarında vatandaşlık alındığı da söyleniyor. Ama nüfusun ağırlığı böyle. Anladım. Şimdi, şimdi millet ne demektir? Millet kederde, tasada, üzüntüde, mutlulukta aynı duyguları hisseden insan demektir. İnsanlar topluluğu demektir. Ortak tarihi olan insanlar topluluğu demektir. Ortak ülküsü olan insanlar topluluğu demektir. Futbol maçında Türk bayrağını alıp stada gidenler ya da televizyonun başında Türk bayrağıyla o maçı seyredenler demektir. Şehit olduğunda hep beraber ağlayanlar demektir. Eğer devletimiz büyük bir başarı elde ettiyse hep beraber sevinenler demektir. Bunun dışındakiler millet değildir. Kimse kandırmasın. Kimse kandırmasın.
0: Bu duygu Eğer, içerisinde olmaları mümkün değil yani sonuçta diyorsunuz. E Yetişmiş bir şekilde de, bu topraklara katılan insanlardan bahsediyoruz. Yani burada doğanlar için şey. farklı bir bakış açınız olur mu efendim acaba? Nasıl? Burada doğup büyüyen Suriyeli Yüz binlerce Suriyeli çocuktan bahsediliyor.
1: Şimdi şimdi burada doğup büyüyen, kendini Türk hisseden herkes bizim anlayışımıza göre Türk'tür. Yani Atatürk'ün söylemi çok önemlidir. Ne mutlu Türk'üm diyelim. Mutlu. Ama Atatürk'ün Türk milleti tarifi de şudur. Türkiye Cumhuriyeti devletini kuran ahaliye Türk milletidir denir. Şimdi ya Türk hissedeceksiniz, ya da Türkiye Cumhuriyeti devletini kuran ahali den olacaksınız. Bu ikisi ise sorun yok, sorun yok. Ama değilse, değilse ben Suriyeliyim diyorsa, ben ya şu soru şu: Suriye Türkiye milli maç olduğunda nereye tutacaklar? <gülüyor> Güzel bir soru evet. hakikaten. Bu, bu, bu soru. Bu soruyu, bu soruyu soruyorum. Anladım, anladım. Şimdi onun için bizim demografik yapımızın bozulması çok ciddi bir tehlikedir. Çok ciddi bir tehlikedir. Bir de bir de bunlara ne kadar vatandaşlık verildi öğrenmemiz lazım.
0: Evet gizli kapılar arkasında yapılan her şey insanı tedirgin edici ettiği için açık açık yapılsın. Bu iş vatandaştan saklanacak bir şey yok sonuçta bizim için madem politikalar üretiliyorsa biz niye bilmeyelim değil mi? Yani e, yöneticilerimiz kadar herhalde aklımız e, çalışıyor en azından bilim adamlarımız var onlar da duysun kaç kişi ne diyor. Dur, bir,
1: de, bir de şöyle bir de şöyle bunlar Hı? askerlik hizmeti nasıl yapacaklar? Ben soruyorum şimdi 45 gün mü yapacaklar, 20 gün mü yapacaklar, 25 gün mü yapacaklar yoksa milli bilinç oluşturulması için ye, yeni vatandaşlığa geçmiş olanlar 18 ay mı yapacaklar? Buradan bu teklifi tekrarlıyorum şimdi. Yani teklifimi söylüyorum. Yeni vatandaşlık verilenler 18 ay asgari, asgari askerlik yapmalıdırlar.
0: Ee, bence Şam'a gidişler artar hocam bu e, <gülüyor> bu söylediğinizi önerirseniz Şam istikametine kalkacak otobüslerim artacak kararlıyım Ama deli... gerçekten öyle değil mi bizim bizim, bir şey asker... Bizim, bizim asker bu bir konu As- tabi e, kısa bir asker içerisinde...
1: Ali okulu değil mi yani Türk milletinin birlik bütünlüğünün aşılandığı yer değil midir Anladım. o zaman bunlara 18 ay askerlik şartı koymak lazımdır. Ye, yani yeni vatandaş olacakları bu şartı koymak lazımdır. Anladım Bunlar yani. parayla, vatan, parayla askerlik yapmamalıdırlar. Hmm. Yani benim yapılıyor mu hocam? Var mı böyle bir bilgilerinizde? Herhalde yapılıyor. Normal vatandaş şeklinde geçiriliyor ve geçirildikten sonra halbuki vatandaş olduktan sonraki şartlar değil. Vatandaş olma şartı koymalısınız buna.
0: Evet. Bu çok önemli yani konu hakikaten. Hani o
1: otursak... zaman şöyle diyecekler bakın. O zaman diyecekler ki ya vatandaş her, devlet her vatandaşı eşit davranır. Bu da vatandaş olur. Hayır sen şartı vatandaş olurken koyacaksın.
0: Anladım. Vatandaş ee,
1: olmuşken koyacaksın. Evet, şimdi, yani bu önemli. Anladım. Şimdi bir de Doğu Akdeniz Peki, konusunda... Peki hocam bir...
0: şu duygunuzu merak ettim. Doğu Akdeniz'i soracağım. Madem biz bu konuyu bu kadar açtık. Aslında sizi Doğu Akdeniz için davet etmiştik ama bu konu gerçekten aslında toplumun en çok tartışı konulardan bir tanesi. Mesela bu Bolu Belediye Başkanı'nın uygulamaları ya da en son İzmir'de Zafer Partisi miydi? Ee, bir siyasetçimizin ismini şimdi hatırlayamadım. Beni affetsin lütfen. Bu e, Suriyeli bir kuyumcuya girip çektiği video ile alakalı sosyal medyada çok paylaştı. Siz bu uygulamaları ne diyorsunuz temelde?
1: Evet şimdi ben siyasete hiç girmem. girmem. Siyasetle ne yaptıkları konusunda da hiç görüş bildirmem. Onun ve hiçbir siyasi partiye de yakınlığım yok. Ben kendimi ve arkadaşlarımı puro pak tamamen vatanperver olarak tarif ediyorum.
0: Ne güzel yapıyorsunuz. Evet, iç
1: siyasette Şu, Doğu Akdeniz'de
0: tamamlayalım o zaman. Süremiz azalıyor. Evet. Şimdi şöyle Gökhan Bey,
1: Doğu Akdeniz'de şöyle bir durum var. Şimdi 5 numaralı parselde, sözde 5 numaralı parselde Güney Kıbrıs Sum Yönetimi'nin bu Türkiye'nin öngördüğü kıta sağlığının içerisinde, münazı ekonomik bölgesinin içerisinde yer alıyor bu parsel. Bir kısmı e, sondaj faaliyeti yapıyor. Ve Exxon Mobil, Amerikan Exxon Mobil ve Katar oy şirketi adına yaptırıyor Güney Kıbrıs'ın yönetimi bunu. Şimdi, Güney Kıbrıs'ın yönetimi madem böyle bir şey yap, yapıyor, neden yapıyor? 20 Aralık 2020'den itibaren Türkiye gemilerini çekti, bir tane gemi bıraktı, diğerlerinin hepsi Karadeniz'e gitti, kalan sismik araştırma gemisi de Antalya Körfezi'nin içerisinde, Anamur'un Karasuları içerisinde ve yani... E, sevil haritasının içerisinde hareket ediyor. Türkiye bunu da bir de ilan etti Napteks'te. Ben bak dışarı çıkmıyorum. Bak ben ıslah oldum anla, imajı verdi. Ve karşı taraftan beklediğinde müzakere müzakere diyerek onların da bir takım fedakarlık fedakarlık değil onların da bir takım şeylerde geri çekilmelerini beklerken hiç öyle olmadı. Güney Kıbrıs'ın yönetimi 5 numaralı parselde sondaj yapıyorum. 10 numaralı parselde de dün akşam açıkladılar. Biz de TÜPTEX e, Twitter hesabından da açıkladık. 10 numaralı parselde de yine sondaj yapacağım diyor. E hani biz niye çekildik o zaman? Bunun karşılığında nasıl bir iyi niyet gördük? Görmedik. Üstüne üstlük Avrupa Birliği de 3 hafta önce Türkiye'ye karşı yaptırımları uzattı bir yılda. Ne elde ettik biz geri çekilmekle? Dolayısıyla sahada var olmadığınız sürece masada güçlü olamazsınız. Sahada güçlü olacaksınız, masada güçlü olacaksınız. Sahada güçlü olmak için de masada var olacaksınız. E sahada var olacaksınız. Sahada var olmak nasıl olacak? Şimdi ben başından itibaren şunu söyledim. Askeri tedbir askeri tedbir uygulamak durumunda kalmamalıdır Türkiye. Diplomatik ve hukuki ataklar yapmalıdır. Çok akıllıca planlamalı ve ona göre hareket etmelidir. Efendim birisi çıkıyor diyor ki, biz diyor burada haklarımızı savunuyoruz. Nasıl savunuyorsun? E buraya baş, başkalarının gemilerini sokmuyorum. E zaten ya bu 2002'den beri kimse sokmuyor buraya gemileri. Bu yeni mesele değil ki. 2002'den beri biz öngördüğümüz alanın içerisine Gemileri sokmuyoruz Başka, başkalarının gemilerini, sondaj gemilerini, sismi araştırma gemilerini, araştırma gemilerini. E, bu, bu bir kazanç değil. Sen tarlanı biçebiliyor musun, ekip biçebiliyor musun? Yok. Ama o da ekip biçemiyor. Ya zaten önceden de ekip biçemiyor o adam tarlasını. Sen şimdi gene ekip biçtirmiyorum diyerek bunu bize kazanç olarak lanse etme. Şimdi
0: ne yapmamız lazım ö...
1: son cümle olarak hocam? Evet, çözüm önerim şu. Bir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını madem savunuyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bölgede hakları vardır diyoruz. Adanın etrafında bütün deniz alanlarında hakları vardır diyoruz ve bağımsız devlettir diyoruz. Devlet olarak tanımalıdır diyoruz. Bakın şimdi bir taşla birkaç kuş, hatta kuş sürüsü vuracak bir hamle bu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti deniz yetki alanlarını ortak kullanım anlaşması imzalasın Doğu Akdeniz'de. Do- Doğu Akdeniz'deki mavi vatan parçası Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Cumhuriyeti'nin mavi vatanı olsun. Bu hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meşru hak sağlar oralarda faaliyet göstermek için hem de Türkiye'ye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin öne sürdüğümüz şekilde adanın tümünde söz sahibi olduğu gerekçesiyle adanın tümünde Türkiye'ye hak sahibi hak sahibi kılar. Bu bir, çok önemlidir. Bu meşru hukuki ve diplomatik bir ataktır. İkincisi, sismik araştırma ve sondaj gemilerimizi gemilerimizden bir ya bir kaçını. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bir süreyle devredelim. Ve bunlara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı asalım ve bunlar sondaj ve sismik araştırma faaliyetlerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağıyla yapsınlar. Bu o zaman şu, şu şu olur. Bir, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti muhatap alınmak durumunda olur. Türkiye Cumhuriyeti muhatap olmaz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti haklarını savunurken Türkiye'nin de hakları savunulmuş olur ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağıyla bu faaliyetlerin yapılması durumunda başkanın söyleyeceği laf olmaz. Çünkü ada adalılarındır stratejisiyle hareket ediliyorsa o zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de petrol arama, doğalgaz arama çıkarma faaliyetlerine kimsenin ses çıkarmaması olur. Kendi silahlarıyla kendilerine karşı savunma yapmış oluruz. Türkiye'yi de bu askeri gerginlikten ve diplomatik gerginlikten kurtarır oyunu bambaşka bir sahaya sürer. Bu şah ve vezir çekmektir satrançtaki.
0: Anladım. Mata, ve mata giden çekmek. süre istiyorsunuz. Anladım. Evet, son olarak Süremiz doldu. Evet, son olarak alayım lütfen. Son olarak da bu 5
1: numaralı parsel ve 10 numaralı parselde Güney Kıbrıs Yönetimi sondaj faaliyeti yapacağını söyledi ya. Evet. İşte bu AKTC bayraklı gemiler derhal gidip 5 numaralı parselde 10 numaralı parselde bunların yanında sondaj yapmalıdır.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum efendim. Uyarılarınız ve önerileriniz için umuyorum duyması gerekenler de duyacaktır sesinizi. Evet, doçent doktor Sayın Cihat Yaycı'dan Doğu Akdeniz ve Suriye'yi de biz araya sıkıştırdık. Gerçi önemli konular çünkü böyle bir deneyimli bir ismi bulmuşken sormadan edemedik. 30 Aralık 2021 Perşembe artık yarın son kez. Son kez, bu yıl için son kez elbette şu stüdyonun içerisinde BBM Türk ekranlarında günü ışıtmak için karşınızda olacağız. Sayın Nebati'nin Gülen gözleriyle, ile Sayın Cihat Yaycı'nın Akdeniz konusundaki fikirleriyle bir 3 saat geçirdik. Yarın sabah yine burada olacağız. Sizin cümlelerinizle sizi anlatabilmek istiyoruz efendim. Lütfen bizimle olun. Görüşmek üzere.